0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier auf Frauensache. Mein Name ist Sina, für die, die mich noch nicht kennen und vielleicht jetzt auch neu dabei sind. Und ich bin nicht alleine heute, und zwar ist die liebe Judith dabei. Und die Judith hat heute eine ganz besondere Geschichte. Und zwar hat sie mich kontaktiert. Das ist mir so tatsächlich noch nie passiert. Ich bin aber mega happy darüber. Sie hat mir geschrieben und hat mir ihre Geschichte erzählt. Und hat mich einfach gefragt, ob ich Interesse habe, die zu teilen und darüber auch also das Thema zu thematisieren. Und zwar geht es um Abbrüche bzw. Fehlgeburten. Und das ist so ein Thema, was mir schon ewig im Kopf rumschwirrt. Aber ich habe einfach nicht die emotionale Kompetenz, sage ich mal, darüber zu sprechen, weil ich selber noch nie erfahren habe. Und es ist für mich echt toll, dass Judith auf mich zukam, weil ich es einfach schön finde, das von einer Frau persönlich zu hören, welchen Weg sie da gegangen ist, was die Erfahrungen sind und wie sie damit umgeht. Und deswegen bin ich sehr froh, liebe Judith, dass du da bist. Dankeschön, ich freue mich auch sehr darüber. Ähm, ich muss auch ehrlich jetzt nochmal zu dir sagen, ähm, meinen vollsten Respekt, dass du das einfach so aktiv gemacht hast und gesagt hast, hey, ich bin bereit, darüber zu reden. Es tut mir selber gut, darüber zu reden. Und ich möchte irgendwie auch anderen Frauen damit helfen. finde Ich Ich freue mich einfach richtig auf die Folge.
1: Dankeschön. Ich freue mich auch ganz arg. Ich habe es vorher schon zu Sina gesagt. Für mich ist der Podcast jetzt auch sehr, sehr wichtig. Einfach, weil es auch eine Stück weit eine Trauerbewältigung tatsächlich für mich darstellt. Ich denke, da werden wir vielleicht auch später noch mal ein bisschen näher drauf zu sprechen kommen. Ja. Ja, vielleicht erstmal so ein bisschen was zu mir. Sehr gerne. Erzähl mal. Ich bin Judith. Ich bin 21, also auch noch sehr jung. Vielleicht überrascht es den einen oder anderen auch in Bezug auf Fehlgeburt und Schwangerschaft, weil ich hatte so den Eindruck, man denkt auch oft, dass das eher was ist, was älteren Frauen passiert. Mhm. Ja, vielleicht noch so, ich studiere Sonderpädagogik. Mir sind Kinder sehr, sehr wichtig daher. Ich hatte auch eigentlich schon immer einen Kinderwunsch, ähm, ja schon sehr früh. Natürlich ähm, war das tatsächlich jetzt nicht geplant, ja. ähm, dass ich so früh schwanger geworden bin. Einfach weil, äh, ja Studium und so, da geht einfach die Vernunft dann doch, im, steht dann doch im Vordergrund und man denkt sich, naja, jetzt lieber noch nicht, erstmal alles sicher abschließen und dann Kinder ähm, ja, es ist dann halt doch so passiert und mhm. leider habe ich es dann in der neunten Woche aber auch
0: verloren. Und ähm, kannst du uns mal so ein bisschen erzählen, wie war erstmal das für dich zu erfahren oder in welchem Rahmen hast du es erfahren, dass du schwanger bist? Und wie, also hattest du die Überlegung tatsächlich auch zu einem Schwangerschaftsabbruch, zu einem Gewollten oder war es für dich klar, nee, ich möchte das Baby behalten?
1: Also das ähm, war tatsächlich so, ich habe einen sehr regelmäßigen Zyklus, wofür ich auch wirklich sehr, sehr dankbar bin. Und ähm, ich habe es deshalb eigentlich sofort gemerkt, als meine Tage dann mal drei Tage später kamen, dachte ich mir schon, oh, da stimmt irgendwas nicht. <lacht> und ähm, habe es dann auch mit meinem Partner direkt besprochen. Und wir haben den Test tatsächlich gemeinsam gemacht. Und ähm, das war erstmal so ein Test, wo man so zwei Streifen sieht, und dann war das so ganz blass und man hat es gar nicht richtig erkennen können. Und dann haben wir nochmal einen gemacht und einen elektrischen diesmal. Und da stand dann eben drauf, erste das zweite Woche. Und das war erstmal so, uh. okay, damit haben wir nicht gerechnet. Mhm. Ähm, aber es war dann eigentlich auch ganz schnell okay. Und ähm, ich persönlich habe tatsächlich nie darüber nachgedacht. Nein, für mich war klar, das ist jetzt eigentlich ein wirkliches Geschenk. und mhm. ich bin sehr, sehr glücklich darüber.
0: Ja. Okay. Und dein Partner hat er das auch so gesehen?
1: Ähm, mein Partner hatte ein bisschen mehr damit zu kämpfen. Nicht, weil er sich keine Kinder wünscht, sondern ja. ich glaube einfach, ähm, dass er auch viele ja bestimmt Ängste hatte, einfach, dass er das ja nicht bewältigen kann in so jungen Jahren, was man ja auch klar. gut verstehen kann. Aber auch für ihn war eigentlich klar, ähm, dass wir das irgendwie hinbekommen werden. Und äh, man muss dazu sagen, wir hatten auch wirklich tolle Unterstützung von unserer Familie.
0: Mhm. Also
1: unsere Eltern waren eigentlich, da war ich keiner irgendwie so, was ihr seid 21, wie könnt ihr nur oder so, sondern ähm, alle waren eigentlich sehr schnell. Ja, sehr
0: erfreut darüber und es war wirklich schön zu sehen. Das heißt, ihr habt es dann auch sofort gesagt, also habt jetzt nicht erst, warst du dann beim, Fra okay, erzähl mal weiter, sorry, ich habe oh Gott, ich hab so viel Fragen. Okay. <lacht> okay, also das heißt, ihr habt es dann erfahren, ihr hattet den positiven Test, habt es dann eurer Familie auch gesagt mhm. und die Unsicherheit war da, schaffe ich das, kann ich das, packen wir das? Ähm, aber es war schon so, dass ihr gesagt habt, okay, wir kriegen das einfach hin. Vor allen Dingen natürlich auch mit dem Support der, der Eltern, was natürlich super schön ist. Genau. Und okay. ich habe
1: tatsächlich auch wirklich, das vielleicht kann man auch mal noch sagen, äh, allen schon erzählt, also äh, nicht allen Verwandten direkt, aber meine Eltern und meine Freunde wussten alle von Anfang an Bescheid, weil ich von Anfang an gesagt habe, wenn irgendwas sein sollte, dann brauche ich diese Menschen. Hm, voll ich brauche die damit die mich unterstützen, ohne wirklich gewusst zu haben, dass das natürlich ja. irgendwie eintreten könnte. Aber ja, deshalb habe ich es von Anfang an gesagt.
0: Ich finde das ein super schöner Ansatz, weil man hat mir damals geraten, es nicht zu sagen, bevor die zwölfte Woche rum ist, weil einfach viel passieren kann. Ja. Ähm, trotz allem war für mich klar ich muss es sagen, weil ich bin eben auch so vom Typ, ich könnte das nicht mit mir ganz alleine ausmachen und auch nicht nur mit meinem Partner und man braucht die Menschen, deswegen finde ich das schön, also das muss man natürlich für sich entscheiden manche machen das ja. einfach gern mit sich aus aber ähm, wenn man die Person ist die einfach auch Menschen brauchen, Unterstützung, egal in welchem Fall. Also auch wenn die Schwangerschaft aufrechterhalten werden kann, ähm, auch da gehen Emotionen mit einem durch. Und auch das ist nicht immer einfach. Und dann braucht man auch jemand, gerade in den ersten zwölf Wochen, zum Sprechen, zum Reden. Ja. Und deswegen finde ich das sehr schön und dieses, dieses, man macht es nicht, man sollte das nicht machen, das ist völlig in die, sollte völlig individuell entsch entschieden werden.
1: Ja, das finde ich auch. Und, und für ja. mich war es irgendwie auch schön, weil ich dann schon ähm, so eine Bindung aufgebaut habe einfach, es nach außen getragen habe und mhm. mich auch richtig getraut habe, weil ähm, so ja, das Baby, meinen Bauch schon zu streicheln, obwohl mhm. ja noch nicht viel Bauch zu sehen ja. war oder mein Partner hat bereits mit dem Baby gesprochen und alles wir mhm. haben es so richtig Wahnsinn. aufgebaut und ich finde es auch schön und vielleicht kann ich auch das gleich von Anfang an sagen ich würde das auch immer wieder so machen mhm. schön. einfach weil ich auch finde, dass dieses Kind, das hat es auch irgendwie verdient und ich so im Nachhinein bin ich so froh, dass ich das gemacht habe, diese neun Wochen, die ich hatte, mhm. mit dem Kind wenigstens auch richtig zu verbringen.
0: Krass. Ich finde das, also ich muss ehrlich sagen, für 21 Jahre, das heißt jetzt nicht, dass man mit 21 noch ein Kind ist, aber ähm, ich finde das mega groß. Also so ja, eine Denkweise zu haben und auch so positiv, ich finde das voll, voll schön. Okay, schön. wir gehen mal weiter. Was ist dann passiert? Ähm,
1: ja, also die ersten paar Wochen verliefen ganz normal. Ich war dann beim Frauenarzt. Ich habe auch einen Mutterpass bekommen. Mhm. Man hat den Herzschlag gesehen. Ich habe ihn gesehen. Ähm, mein Partner tatsächlich nicht. Das war aufgrund der Corona-Pandemie. Mhm. Mhm. Er durfte natürlich nicht mit, leider. Ähm, ich habe ihm halt dann so das Bild gezeigt und ihm immer berichtet. Und ja, es war wirklich, es war alles gut. Und dann, ich glaube, es war wirklich eine Woche nach meinem letzten Frauenärzttermin war es dann so, dass ich leichte Blutungen bekommen habe. Und ich habe dann, ja, ich war total verunsichert natürlich, hatte auch große Angst, weil man weiß immer ja schon, Blutungen muss nicht Schlimmes sein, aber könnte. Ich habe dann beim Frauenarzt angerufen und die haben zu mir gesagt, das ist bestimmt eine Kontaktblutung. Und für die, die jetzt echt nicht wissen, was eine Kontaktblutung ist, das ist einfach, ähm, ja, da ist alles sehr gut durchblutet, die Gebärmutter und alles ist sehr gut durchblutet und beim Geschlechtsverkehr kann es dann einfach passieren, ähm, dass halt mal irgendwie, ja, eine leichte Blutung entsteht, einfach dadurch, dass es das alles so gut durchblutet ist. Mhm. Und die sind fest davon ausgegangen, das muss das sein. Ich habe dann ähm, ein paar Tage später nochmal angerufen und habe gesagt, ich habe immer noch Blutungen, ich mache mir wirklich Sorgen, ja, hatten, hatten sie Geschlechtsverkehr? Dann habe ich gesagt, ja. Okay, dann ist das eine Kontaktblutung. Sie müssen sich keine Sorgen machen. Gut, dann habe ich mir versucht, keine Sorgen zu machen. Ähm, war natürlich irgendwie trotzdem da. Und ähm, ja, dann eines Abends ähm, bin ich auf Toilette gegangen und auf einmal war es wirklich viel Blut. Also mhm. ungefähr so wie, äh, wenn man seine Periode bekommt. Und da wusste ich, okay. Irgendwas, irgendwas stimmt nicht. Ich habe dann ähm, meinen Partner kontaktiert, weil der war zur Zeit arbeiten. Der ist dann ähm, direkt nach Hause gekommen. Man muss dazu sagen, wir haben damals noch nicht zusammen gewohnt. Wir waren gerade bei seinen Eltern. Und ähm, wir sind dann ins Krankenhaus gefahren. Okay. Und ähm, im Krankenhaus selber, das weiß ich noch, das war furchtbar, weil... Ähm, Corona. Ich musste wieder alleine rein. Und äh, ich hatte furchtbare Angst natürlich. Und dann ähm, ja, hat man halt erstmal, ja klar, Blut abgenommen, Urin und so. Und dann, es war schon richtig spät, es war 23 Uhr, äh, bin ich ähm, zu, zu einer Ärztin gekommen, die mich untersucht hat. Und die hat erstmal gesagt, ach, das Blut, das sie da sieht, das sieht nach altem Blut aus, weil es schon so dunkel war. Da sieht nicht besorgniserregend aus und dann hat sie den Ultraschall gemacht und es kam mir wirklich, es ist wie in so einem Film, wo man sich immer denkt, oh Gott, jetzt passiert gleich was. Sie hat da so lange drauf geschaut und ich wusste irgendwann, okay, das, sie schaut viel zu lange drauf. Wieso schaut sie da so lange drauf? Hm. Und dann hat sie gesagt, es ist, tut dir leid, es ist kein Herzschlag mehr erkennbar.
0: Scheiße. Krass. Ähm, wie, also erstmal noch die Frage, hast du das irgendwie gespürt? Also vor der Blutung dass was nicht stimmt? Oder hattest du eigentlich ein ganz gutes Gefühl? Tatsächlich
1: ähm, habe ich es gespürt. Und zwar, ähm, das kommt mir so im Nachhinein noch völlig verrückt vor. Aber ähm, ich weiß noch, ich saß draußen und habe ein bisschen Musik gehört. Und dann wollte ich so irgendwie meinem Baby was sagen. Und es kam mir wirklich so vor, wie jetzt wäre einfach diese... Dieser Draht, diese Kommunikation nicht mehr da. Krass. Ja, total. Also, so im Nachhinein völlig verrückt für mich irgendwie.
0: Aber ja, das war so. Und wie hast du dich gefühlt in dem Moment, wo die Frauenärztin das? Also, das ist eine dumme Frage, aber einfach, was ging ich dir vor, als sie dir das gesagt hat im Krankenhaus? Ich war völlig unter Schock. Also, mhm. ich habe gesagt, sind mhm.
1: sie sich sicher? Das kann doch nicht sein. Ähm, bin sofort auch unglaublich in Tränen ausgebrochen
0: mhm.
1: war wirklich ganz schlimm und ich habe dann auch nur noch gesagt ich will hier raus ich, ich will hier weg lassen sie mich jetzt gehen ich habe mich angezogen bin aus diesem krankenhaus irgendwie raus und ich weiß noch ich habe den Weg nicht mehr rausgefunden oh, und Mensch. es war ganz schrecklich und dann war da so ein Mann der gefragt hat was ist denn los mit dir Mädel wirklich wirklich in dem Ton und dann hast du auch gedacht Mann, wieso wieso redest du so mit mir ich will einfach nur hier weg und dann auf dem Parkplatz, ich weiß noch, also ich war dann draußen und auf dem Parkplatz ist mein Freund mir dann entgegengekommen und ich bin nur noch zusammengebrochen. Mhm. Ich lag auf dem Boden und weil man muss sich halt auch überlegen, ich musste ihm ja dann quasi das alles noch sagen. Ja. Voll. Und das es war für mich... Ist,
0: und nicht nur ihm, sondern eben auch den Menschen, die natürlich äh, sich auch irgendwie mitgefreut haben. Es ist, kommt ja sehr viel in, in dem Moment einem ein, in den Kopf und also ich, so das, was du erzählst, wie gesagt, ich habe das noch nicht erlebt, aber ich habe ähm, eine ähnliche Situation im Krankenhaus erlebt, als ich erfahren habe, dass mein Papa gestorben ist. Mhm. Und auch diese Situation, ich wollte einfach nur weg, ich wollte raus, mhm. ich wollte es nicht glauben. Ich, ich hatte einfach eine Anti-Haltung auch gegen diese Menschen plötzlich, Total. die mir das gesagt haben, weil die waren irgendwie gerade in dem Moment einfach für mich schuld. Mhm. Ähm, auch wenn es die natürlich nichts für können, aber in dem Moment wollte ich einfach nur weg und dann das auszusprechen und zu, in dem Moment auch zu realisieren, es ist jetzt gerade kein Traum, es ist jetzt gerade wirklich real, es ist super verletzend.
1: Total. Es hat auch richtig lang gedauert, bis das dann so richtig bei mir ankam. Ähm, wir sind dann am nächsten Tag auch nochmal zu einem anderen Arzt gegangen und es ist total bescheuert irgendwie, man weiß ganz genau, dass es, dass es so ist,
0: mhm.
1: aber man hofft, man hofft trotzdem. Und mein Partner durfte dieses Mal tatsächlich sogar mit, weil ich so unter Tränen war.
0: Okay,
1: voll schön. Und dann durfte er quasi das Baby so im Ultraschall mal sehen und er hat nachhinein gesagt, dass es für ihn richtig gut war. Für mich war es im ersten Moment aber auch irgendwie schlimm, weil ich sie dachte, jetzt seht ihr das Baby, aber es ist schon tot. Mhm. Und das war halt so, ja, Schlimm, es war wirklich schlimm. Und dann ging es natürlich daran, so, wie geht es jetzt weiter? Ja. Was passiert? Und ähm, ja, wenn man eine Fehlgeburt hatte, beziehungsweise wenn halt festgestellt wird, dass das Herz nicht mehr schlägt, dann kommt es zu einer Ausschabung. Ähm, ich weiß nicht, soll ich dazu irgendwie was erzählen? Was, Super gern, total. Äh, ich glaube, das ist mega hilfreich. Ähm, also mir wurde eben erklärt, dass es das so ist, ähm, man kommt meistens eigentlich nur ambulant dahin ähm, und dann bekommt man halt eine Narkose und wird dann wirklich, das muss man sich so ein bisschen vorstellen, ähm, wie so ein Löffel, so wurde es mir erklärt. Da wird auch kein irgendwie Ultraschall gemacht oder so in der Regel, sonst wird dann quasi wirklich so ausgeschabt und dann wachst du eben wieder auf und es ist alles draußen und ähm, du selber, dir geht es dann eigentlich ziemlich schnell wieder gut. Also du hast keine Blutungen mehr, also gut natürlich im körperlichen Sinne.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, so war das dann eigentlich angedacht. Und ähm, ich habe dann als allererstes mal gefragt, was passiert mit dem Ausgeschabten? Mhm. So, weil das ist mein Kind. Mhm. Und ich hatte wirklich Angst, weil ich mich davor überhaupt nicht damit beschäftigt hatte, dass das jetzt einfach auf dem Gewebemüll landet oder so. Ja. Weil ich wusste es nicht. Aber ähm, tatsächlich wird das, also es wird erstmal in die Pathologie eingeschickt und dann ähm, wird das beim, im Friedhof, da gibt es immer so eine Sammelbestattung, das heißt äh, für die Kleinsten der Kleinen. Und da werden, werden auch wirklich so ganz, ganz kleine Kinder unter 500 Gramm bestattet und das war für uns das Schönste überhaupt,
0: das zu wissen. Das glaube ich. Das ist einfach trotzdem noch, ähm, ja, eine Ehre bekommt und nicht einfach so, zack draußen, sondern okay. das, ich finde das wirklich, also meines Wissens spricht man auch erst ab der zwölften Woche von einem, mhm. ähm, also von einem Lebewesen in dem Sinn, was also. ich ziemlich erschreckend finde, weil sobald du weißt oder spürst, dass du schwanger bist, baust du ja einfach eine Verbindung auf. Und das ist ja der Herzschlag. Also es lebt ja. Mhm. Und das ist einfach das. Ähm, das Krasse, weil du es ist egal, ob es dann in der neunten ist oder in der elften oder in der fünfzehnten Woche. Es spielt ja für dich als als äh, Mama ja dann, weil du bist ja schon mit dieser Emotion und diesem Gedanke einfach verbunden worden. Total. Und du hast ja auch schon diese ganzen Vorstellungen mhm. und ähm,
1: von denen musst du dich dann auch auf einmal verabschieden. Total. Was,
0: ja. Einfach sehr, ja. Sehr Schlimmes. Wie ging es dir dann körperlich tatsächlich auch nach der Ausschabung? Hm. Ja, man muss da
1: jetzt erstmal noch was ähm, dazu ergänzen tatsächlich. Bei mir war es dann so, ich ähm, bin nach Hause gegangen über Ostern und hatte erst nach, also nach Hause zu meinen Eltern, die wohnen ein bisschen weiter von mir weg. Ähm, und hatte erst danach die Ausschabung dann, weil das eilt dann nicht so direkt. Man muss es dann schon zeitig machen. Hm. Es gibt aber auch tatsächlich die Möglichkeit, auf die sogenannte kleine Geburt zu warten. Da hat die Frau dann wirklich auch Wehen. Okay, und krass. das Kind kommt dann ähm, einfach so. Der Körper stößt es quasi ab. Und bei mir war es dann so, ich war daheim. Und auf einmal hat genau das angefangen. Oh
0: ich habe
1: Schmerzen bekommen. Also wirklich Wehen. Ich habe das dann auch. Also es sind, ich glaube, es sind nicht so starke Schmerzen natürlich, wie wenn du, ähm, blöd gesagt, eine richtige Geburt hast aber es sind starke Schmerzen, die man auch veratmen kann
0: mhm.
1: und ähm, es war unglaublich viel Blut und ich bin, ich weiß noch, ich bin auf die Toilette gegangen und auf einmal kam wieder so richtig viel Blut
0: mhm.
1: und jetzt kommt das, was für mich und mein Partner bis heute wirklich am schlimmsten ist, wir sind dann ins Krankenhaus gegangen, weil ich so viel Blut hatte und ähm, die hat dann Ultraschall gemacht und gesagt das Baby ist schon gar nicht mehr da Gott das Baby ist quasi also einfach in der Toilette gelandet und wurde runtergespült. Krass. Und das war für uns, weil wir waren ja noch so froh, dass es ja, eben ich. beerdigt wird. Und jetzt war das für
0: uns so so ein schneller Abgang. Ja, total. Also und Toilette ist ja eher was erniedrigend, also für viele im Kopf einfach immer. so Abfall, Abfall. Wasser ab, Müll irgendwie. Genau. Und ja, Das kann ich voll gut
1: verstehen. Ich konnte in dem Moment auch gar nichts anderes machen. Also ich habe nur, da kam Blut ohne Ende. Wirklich, also ich bin im Krankenhaus angekommen, meine komplette Hose war schon voll durchblutet. Das war, es war einfach nicht möglich. Ich hätte nichts irgendwie auffangen können oder ich weiß nicht, falls man es hätte wollen. Weil wir waren dann natürlich schon so, weil als dann noch mal mehr Blut kommt, ist da
0: noch irgendwie was und so. Aber, ja. aber man hat doch auch irgendwie Angst, dann wirklich was zu sehen, oder? Ja. Wie war das in dem. Also, ich kann mir das jetzt nur so vorstellen, wenn ich das dann wirklich auch sehe, dieses Ungeborene und was ja schon in gewissen Maßen auch einfach eine, eine Form hat. Mhm. Ähm, oh Gott, Wahnsinn.
1: Es ist irgendwie schwierig. Ich finde, es macht einem Angst und gleichzeitig würde man es gerne sehen, mhm. vielleicht auch einfach, um sich so im Nachhinein noch zu viel gewissen, das war wirklich da, mhm. weil auf einmal war es dann weg und davor warst du noch schwanger und jetzt nicht mehr, das ist für einen so zum Begreifen auch sehr, sehr schwierig, finde ich. Und ähm, uns, uns hat eigentlich dann nur geholfen zu sagen, okay, das war nur noch die Hülle, die Seele, aber das Entscheidende für uns ist schon gar nicht mehr da, die ist schon im Himmel.
0: Habt ihr dann noch irgendwie so eine kleine emotionale Verabschiedung gemacht? Ja, wir haben ähm,
1: mittlerweile sehr viel gemacht. Und zwar ähm, haben wir zuerst mal ähm, direkt eigentlich danach einen Brief geschrieben für das Kind. Und bei uns, da, also bei mir daheim, äh, ich wohne auf so einem ganz kleinen Dorf, und da fließt in der Nähe so in einem Talenfluss und wir haben dort den Brief vergraben. Und das, was für uns ganz besonders wichtig war, wir haben uns dann hingesetzt und ähm, hatten davor Blumen gesammelt und haben die in den Fluss geworfen. Und bei jedem Mal, wenn wir was reingeworfen haben, haben wir gesagt, was jetzt aber eigentlich gut war in der Zeit. Weil wir wollten einfach nicht, dass jetzt alles nur noch traurig ist, nur noch schlimm ist. Ähm, weil wir haben unser Kind verloren, sondern wir wollten auch irgendwie diesem Kind, das ja so schön ist für uns, auch irgendwie so ein Geschenk, auch das geben, was es verdient hat. Weil es hat uns auch ganz viel Gutes gebracht. Ja, wir haben erfahren, ähm, dass wir das hinbekommen hätten. Wir haben erfahren, dass unsere Eltern, unsere Familie alle hinter uns gestanden hätten. Wir hatten eine super schöne Zeit einfach, wo wir das gespürt haben, wo wir mit dem Baby geredet haben. Und das alles, hat es verdient,
0: ähm, ja, nicht vergessen zu werden. Voll oh, schön. Ja. Aber mir fehlen da echt die Worte. Also es glaube das schwerste Interview, das ich <lacht> jemals für irgendeinen Podcast machen musste. Weil es ist <lacht> einfach so, ich bin normalerweise sehr redegewandt und <lacht> bringe mich sehr oft ein. Aber hier finde ich es einfach gerade nur schön, dass du, wie du es erzählst und was ihr gemacht habt, auch dass ihr als Paar so mega funktioniert habt.
1: Ja, das Mich ist auch eine schön. der Sachen, die wir so am meisten auch mitgenommen haben. Wir waren tatsächlich noch nicht so lange zusammen, als ähm, ich erfahren habe, dass ich schwanger wurde. Ähm, da war ich, oh, wir waren glaube ich vier Monate zusammen. Und es kommt uns aber auch jetzt, also es war schon von Anfang an so, dass wir irgendwie gespürt haben, da ist einfach was Tiefergehendes. Aber seit dem allen... Wir, waren so, wir haben so zusammen funktioniert. Wir haben uns immer Halt gegeben. Mal hat der eine geweint, mal hat der andere geweint. Für den Partner ist das nämlich ganz genauso schlimm. Und wir waren einfach immer füreinander da und haben so unseren, unseren gemeinsamen Weg gefunden, damit umzugehen. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, weil nur so kann man das vielleicht auch gemeinsam mhm. ja, durchstehen.
0: Total. Ich sagen. Hast du, oder wie, wie waren die Gespräche mit euren Familienmitgliedern? Wie habt ihr es denen gesagt?
1: Um, also die Mutter von meinem Partner war bereits dabei, als mhm. wir zum Krankenhaus gefahren sind. Weil, weil ja ihr einfach, bei denen wart. Genau. Mhm. Und weil auch klar war, okay, womöglich geht das eben nicht gut aus. Ähm, und... Ja, eigentlich, wir selber haben das dann kaum noch erzählt. Ich habe es noch meinen Eltern erzählt. Und ähm, ja, die waren einfach unglaublich traurig, mhm. haben sich auch mega die Sorgen gemacht natürlich. Ähm, und wir haben dann auch uns einen Tag später auch getroffen und sie waren dann da und das war für mich auch wirklich wichtig. Meinen Freunden habe ich es auch eigentlich einfach, ja, ich habe es erzählt und sie waren natürlich alle, also sehr, sehr traurig, vor allem meine eine Freundin, weil sie wäre Patentante geworden. Wir haben ihr das auch schon von Anfang an gesagt. Und für sie war das, glaube ich, auch wirklich sehr, sehr schlimm. Und vielen habe ich dann einfach gebeten, hey, sagt doch bitte meiner anderen Freundin hier weiter und so, weil ich mhm. einfach dasselbe auch gar nicht konnte, das allen zu erzählen.
0: Ja. Hast du jetzt trotzdem im Nachhinein ein gutes Gefühl gehabt, dass du es erzählt hast davor? Ja. Oder hättest du es eher lieber ein bisschen eingegrenzt? Oder wie hat sich das für dich danach im Nachhinein angefühlt?
1: Nee, also im Nachhinein, ich bin absolut froh, dass ich es das so gemacht habe. Weil ähm, für mich ist einfach so, ich bin, auch wenn jetzt mein Kind viel zu früh kam, ich bin trotzdem für mich eine Mama. Weil ich hatte diese Gefühle. Ich, ich hatte dieses Kind, dem ich schon Liebe geschenkt habe. Und nur weil es einfach nicht lebt, Heißt es nicht, dass ich das trotz, also deshalb nicht bin. Ja. Und ähm, für mich war das dann auch ganz arg wichtig, irgendwie dem Kind das nicht so namenslos zu lassen und wie so ein Ding quasi zu bezeichnen. Weil mhm. es war halt immer so, ja, irgendwie der Embryo oder mhm. was, was sagt man da? Das ist so überhaupt nicht das, was es für einen selber darstellt. Ja. Und ähm, wir haben uns dann auch informiert und erfahren, dass man ähm, auch Kinder unter 500 Gramm im Standesamt ähm, einen Namen geben lassen kann. Sie mhm. werden dann auch ins Stammbuch der Familie eingetragen.
0: Wahnsinn. Mhm. Was? Mhm. Wahnsinn! Also ich, ich, ich hätte ich nie gedacht, krass,
1: dass ja. es sowas gibt. Ich habe das auch nicht gewusst. Und als ich das dann erfahren habe, das war für mich extrem wichtig, Mhm. Oder für meinen Partner natürlich auch. Und ähm, wir hatten tatsächlich von Anfang an immer diesen, es ist von Anfang an einfach ein junger Name gewesen, der uns immer im Kopf war, direkt. Und wir haben uns dann einfach entschieden, okay, dass er, er war jetzt einfach ein Junge für uns.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, er heißt Jakob. Wir haben uns für Jakob entschieden. Und ähm, das bedeutet übrigens übersetzt, Gott schütze. Und wir mhm. fanden das sehr, sehr passend. Und für mich ist es daher, Wirklich wichtig, dass eben die anderen Bescheid wissen, weil im Stammbuch und so, da wird jetzt einfach auch stehen, wir sind Eltern.
0: Mhm.
1: Wir verheimlichen das auch in unserer Wohnung nicht. In unserer Wohnung, da steht ein Bild, ähm, wo ein Spruch von uns draufsteht, eine Kerze, wo Jakob draufsteht. Er, er ist einfach irgendwo doch da. Und wenn die anderen das nicht wüssten, das, ich könnte das gar nicht verheimlichen irgendwie.
0: Voll schön. Habt ihr euch irgendwie Hilfe geholt oder wusstet ihr für euch selber, wie ihr ähm, über diese Trauer hinwegkommen könnt oder diesen Weg einfach gehen könnt? Wie habt ihr das gemacht?
1: Also man bekommt natürlich vom Krankenhaus Hilfeangebote ähm, gestellt. Wir haben aber davon keins in Anspruch genommen, weil wir, glaube ich, einfach bisher so ganz gut klar kam Wir hatten einige, ich nenne es jetzt mal, Ressourcen, mit denen man ähm, ja, Trauer bewältigen kann. Also ich zum Beispiel, ich rede jetzt einfach mal für mich, ähm, ich für meinen Partner äh, schreibe selber Poetries. Mhm. Ich war schon mal auf dem Poetry Slam und für mich ist es so, das ist so meine Art, irgendwie meine Gefühle zu verarbeiten. Und ähm, ich schreibe auch Geschichten und mein Partner hat zum Beispiel gesagt, für ihn sind jetzt diese Geschichten ganz, ganz viel wert, weil in meiner Geschichte, zum Beispiel die ich jetzt erst vor kurzem geschrieben habe, ist einfach Jakob die Hauptperson und er sagt so, für ihn lebt er dadurch, einfach weil er in dieser Geschichte ist, weil wir da unsere Vorstellungen über ihn reinbringen können und er hat gesagt, für ihn ist das ganz arg wichtig und ja, wir denken auch darüber nach, vielleicht machen wir da mal ein Buch draus, wer weiß, vielleicht wird das ja. veröffentlicht, das wäre für uns wunderschön. Und wenn es aber nur eine Geschichte bleibt, die für uns ist, das ist schon einfach eine mega Hilfe. voll Und, und, und was vielleicht auch noch geholfen hat, sind so ähm, Kleinigkeiten. Ich habe zum Beispiel im Internet herausgefunden, dass, ähm, dass es Seiten gibt, wie Handgemachtes für Sternkinder und die bieten dir an, dass sie dir eine Trostbox machen, wo eben dann zum Beispiel diese Kerze dran ist. Äh, ist mit dem Namen oder ein kleiner Teddybär, wo der Name eingestickt ist und ich danke diesen Leuten von Herzen dafür, was sie da gemacht haben, weil diese kleinen Erinnerungsstücke machen das irgendwie für einen nochmal so greifbarer und sie verlangen auch nichts dafür, also 2,50 Euro für Portogebühren und sonst gar nichts und ich finde es einfach ein, wahnsinnig, ein wahnsinniges Geschenk, das mir einfach extrem hilft. Voll.
0: Oh krass, hey, es ist so, man, ich fühle so rein in, die, in diese Situation und das hat natürlich nichts damit zu tun, dass also klar, ich bin natürlich gerade schwanger und für mich ist es natürlich umso heftiger, sowas zu hören, aber allgemein auch als Frau einfach, das von einer anderen Frau zu hören, weil das jeder Frau passieren kann. Es hat nichts damit zu tun, dass irgendwie dein Körper nicht funktioniert oder sonst was ist, es ist einfach ein Wunder und es bleibt einfach es müssen so viele Dinge in diesem, in diesem einen Moment funktionieren ja. und ähm, ich finde es schon auch sehr spannend dass es ja Abbrüche beziehungsweise also diese frühen Abbrüche beziehungsweise Fehlgeburten gibt weil der Körper ja trotzdem realisiert das war noch nicht Zeit ja. Die Zeit war noch nicht da, für ob jetzt für euch oder für, für das kleine Wesen. Es war einfach nicht perfekt in dem Moment. Was wirklich in unserer Natur, in unserem Körper ist ja, der Perfektionismus steht ja ganz krass oben. Ja. Weil es ist ja, wenn man sich den Körper mal anguckt, diese Ganzheitlichkeit, wie das alles funktioniert, das, kann, das ist Perfektionismus pur. Und es ist so spannend, wie der Körper dann recht früh realisiert, okay, hier stimmt was nicht und das Ziel ist ein gesundes Wesen, wie auch immer, dass dass das die Welt erblickt und dass es sich dann dagegen entscheidet, ist natürlich super schmerzhaft und für einen in dem Moment einfach nicht vorstellbar und man denkt automatisch, was stimmt mir nicht, was habe ich falsch gemacht, liegt's ja. an, weil das es einfach passieren kann und es ist wirklich Absolut keine Seltenheit. Also es, es passiert, es passiert wahrscheinlich täglich da draußen. Genauso aber kommen auch täglich Babys auf die Welt. Also ich ja. glaube, da ist es ganz, ganz besonders wichtig, nicht den Mut zu verlieren und zu sagen, ja. ich kann, ich kann als Frau ein Kind nicht austragen oder ich bin nicht äh, bereit oder mein Körper will es nicht oder sonst was, sondern diese Dinge passieren, das sind Erfahrungen und man kann daraus wachsen. Ja. Auch in der Beziehung, und das finde ich, also das finde ich besonders schön bei euch, wirklich, dass ihr da so einen Zusammenhalt habt und das für euch ja positiv nutzt und dass ihr das nicht einfach wegdrückt und sagt, ja, waren jetzt neun Wochen, weil man kriegt schon oft vom, vom äh, Arzt auch übermittelt, ja, es ist jetzt halt noch am Anfang und ja, äh, irgendwie ja. wie als wäre es halt noch nicht richtig ein Mensch gewesen. Und ja. das finde ich unfassbar schade, weil das ist einfach nicht wahr. Emotional genau. nicht und auch körperlich nicht. Also das ist Nein. ein Herz schlägt, ja. Und ich finde es einfach deshalb so schön, dass ihr das als eure Geschichte annimmt und auch als euer Familienmitglied. Ja. Und das mit dem Standesamt, im Stammbuch, das ist ja alles völlig krass. Das, das wusste ja. ich gar nicht. Und das mit dem Namen und allgemein eine Zeremonie und eine Verabschiedung auch zu machen und dann den Leuten davon zu erzählen, zu sagen, hey, es ist jetzt meine Geschichte und wir werden da sicher wieder drüber sprechen, weil wieso sollen ja. wir es totschweigen?
1: So ist es eben, genau. Und ähm, ich finde auch, man merkt ja auch als Frau schon richtig früh, dass, man, dass sich der Körper verändert. Mhm. Und ähm, gerade deshalb fände ich es auch so absurd, das irgendwie dann einfach zu verdrängen. Ja. Das könnte ich halt einfach nicht. Also ich möchte niemanden natürlich dafür verurteilen, wenn der anders damit umgeht. Aber ich persönlich kenne es nicht und ich bin froh. Und äh, vielleicht noch zu dem, was du gesagt hast, mit dem, ähm, dass es keine Seltenheit ist. Mir wurde gesagt, jede dritte Frau. Krass. Jeder dritten Frau passiert das. Und das, ähm, man denkt vielleicht zum so ersten Moment, ähm, da ist niemand da draußen. Aber sobald man dann eben mal anfängt zu erzählen, ja. ja, mir ist das passiert, kommt auf einmal, oh ja, wir hatten das auch schon mal. Da kommt es dann erst so richtig raus, weil die, die Frauen trauen sich, glaube ich, einfach nicht, was ich auch verstehen kann, ja. wenn man eben das Gefühl hat, man hat vielleicht irgendwie versagt und mh, da denken alle womöglich, ah, die, die kann keine Kinder kriegen oder sowas. Dabei ist das nicht so. Mhm. Das ist es einfach ein natürlicher Prozess des Körpers, der einfach manchmal vorkommt. Das ist ja. schlimm, aber der Körper hatte seinen Sinn. Also das hat alles seinen Sinn. Und ähm, ja, das heißt nicht, dass
0: es niemals klappen wird. Absolut nicht, also in keinster Weise. Und das ist, glaube ich, auch diese Angst, die man sich nehmen darf. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist, natürlich ist es schön, einen Partner zu haben, mit dem man das... Ähm besprechen kann, aber es ist auch schön, irgendeine Frau an der Seite zu haben, mit der man das besprechen kann, weil Frauen verstehen Frauen einfach gut. Ja. Das, das ist so, das war schon immer so, wir gehen da einfach unseren Weg und haben da gewisse Emotionen und ähm, ich glaube, gerade in diesem Hinblick, bei dieser Thematik, weil wir Frauen natürlich auch dieses Baby ähm, in uns tragen, dieses Baby gebären und äh, wir sind ja also schon allein, ich mein Freund und ich sind nicht verheiratet. Das ist wir mussten jetzt eine Vaterschaftsanerkennung machen, eine Sorgerechtsverteilung und es wird alles von mir entschieden, weil ja. ich bin eben ich gehöre einfach zu dem Baby, und das Baby zu mir. Das ist halt wirklich von von Grund auf auch so gedacht. und da finde ich es als Frau sehr wertvoll, sich mit anderen Frauen auszutauschen und das kann ich, glaube ich, auch jeder Frau mitgeben, egal um was es für Themen geht, aber besonders natürlich bei diesem Thema. Ähm, sprecht mit anderen Frauen, die Absolut. das auch erlebt haben oder vielleicht die Angst davor haben, das zu erleben. Es gibt es ja auch. also Auch Frauen, die das noch nie erfahren haben, können davor Angst haben, gerade in den ersten Wochen, weil eben viel Ängste auch geschnürt werden wie, sags nicht, äh, behalte lieber für dich, genau. ist es noch so unsicher ähm, und, und, und. Ja. Genau,
1: also ich kann das auch nur, nur empfehlen. Deshalb war es mir jetzt auch so wichtig, gerade ähm, in den Podcast jetzt zu ja. gehen. Um einfach zu sagen, hey, ich, ich erzähle, traut euch auch. Weil es ist das Normalste der Welt, ja. dass sowas passiert.
0: Total. Und wenn ich fragen darf, wie ist es für euch jetzt, wenn ihr über eine zweite Schwangerschaft nachdenkt? Also ist das jetzt ein Thema, wo ihr sagt, mm -mm, erstmal nicht. Wir wollen da noch für uns verarbeiten oder ja, das können wir uns total vorstellen und wir legen schon wieder los. Also wie, wie ist dein oder euer Gefühl dahingehend?
1: Also bei uns spielt nach wie vor einfach die Rolle, dass ein Kind momentan so in den Lebensplan, der eh immer mal wieder über den Haufen geworfen wird natürlich, mhm. noch nicht so richtig reinpasst. Beziehungsweise ich möchte es eigentlich vielleicht auch mal so formulieren, man möchte selber vielleicht auch erst noch ein paar Dinge mit sich ausmachen. Ja. Gerade in so einem jungen Alter, damit man dann ähm, auch mental vielleicht einfach bereit dafür ist. Also ich bin mir trotz allem sicher, wir hätten das hinbekommen. Auf jeden Fall. Aber ähm, ja, vielleicht, wenn ich jetzt nochmal so die Chance habe, mich erstmal noch auf mich zu konzentrieren, sind das so Dinge, ähm, weshalb man sich vielleicht eher nochmal Zeit lässt. Ähm, was für uns aber beide irgendwo auch klar war, so wir können es uns jetzt schon früher vorstellen, hm. wie früher und ähm, bei mir ist auf jeden Fall der Wunsch auch nach wie vor da ähm, und ich glaube auch, dass ähm, uns das nicht davon abhalten wird also wenn wir das dann irgendwann fühlen und ich möchte auch diesen Moment eigentlich gar nicht festlegen, ob das jetzt in sechs Jahren ist in fünf oder in einem, wer weiß ja. ähm, wenn ich mich danach fühle dann, ähm, beziehungsweise wir uns danach fühlen natürlich <lacht> ähm, ja, denke ich, dass wir da beide dann offen sind und sich da nicht irgendwie jetzt ähm, ängstlich da sind, wo wir, wo wir sagen, oh Gott, nicht, dass das alles wieder passiert und so. Ähm, die werden dann bestimmt vielleicht auch kommen, könnte ich mir gut vorstellen. Aber so im ersten Moment möchte ich da schon auch sagen, dass ich da offen, ja, offen an die Sache rangehe.
0: Das ist mir einfach sehr wichtig. Was habt ihr jetzt im Endeffekt bis heute alles gemacht? Also ihr hattet diese Verabschiedung an an eurem Bach, mit, mhm. ähm, wo ihr wirklich auch positiv gesagt habt, hey, das haben wir erfahren, das sind die schönen Momente, die wir in den letzten Wochen auch durch das Baby erfahren haben. Mhm. Ähm, ihr hattet dann diesen diese kleine Box mit der Kerze und was ihr wirklich auch zu Hause aufstellt für euch. Gibt es gibt's noch was, wo du jetzt wirklich als Tipp geben kannst, was helfen kann? Und oh, dein, dein Poetry-Slam natürlich Gedichte schreiben, das finde ich auch mega schön. Aber es liegt vielleicht nicht jedem. Also was, nee, was, nicht. was sind deiner Meinung nach noch Tipps, die du vielleicht den Frauen geben kannst, um da einfach so, oder den Paaren, ähm, um da sich so ein bisschen, ja, ein bisschen die Trauerbewältigung einfach auch zu durchlaufen. Also, was jetzt zum Beispiel bei
1: uns noch ansteht, wo ich mir vorstellen könnte, dass es einfach wirklich gut tut, ist die Beerdigung der Kleinsten, der Kleinsten. Also unser Kind, also der Körper unseres Kindes, wird nicht mehr bestattet werden. Das ist einfach so. Aber wir haben uns dafür entschieden, da trotzdem hinzugehen. Und ich könnte mir vorstellen, egal ob jetzt der Körper bestattet wird oder nicht, dass das auf jeden Fall was ist was einem nochmal helfen kann, damit abzuschließen, beziehungsweise einfach ja dem Ganzen nochmal so einen richtigen Abschluss zu geben. Es ja. halt einfach eine wirkliche Beerdigung ist, wo man nochmal daran denken kann. In, also ich glaube auch, dass da bestimmt Familie und alles mitkommen kann, soweit ich das mitbekommen habe bisher, ich war jetzt ja noch nicht da. Und dass das auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich ist. Also wir haben uns auch vorgenommen, danach dann zum Beispiel essen zu gehen, so wie man das ja oft bei einer Beerdigung danach auch machen würde. Und das ist auf jeden Fall so ein Tipp von mir. Nimmt das in Anspruch, weil ich mir gut vorstellen könnte, dass das einfach, ja, hilft.
0: Mhm.
1: Ansonsten vielleicht auch einfach trauern, das zulassen. Weil, ich finde, man, man hat vielleicht auch ein bisschen Angst davor, das zuzulassen. Gerade eben, weil man ja oft hört so, ja, das ist doch erst ein Zellhaufen oder sowas. Ähm, und vielleicht auch Angst hat, dass andere einen in der Hinsicht nicht verstehen können. Weil, das ist zum Beispiel für mich ein ganz großer Punkt. Ähm, denn mein Umfeld, das konnte ja noch gar keine so Beziehung zu diesem Kind aufbauen. Ich konnte es am meisten, weil es in mir war. Mein Partner konnte es noch weil er daran beteiligt war, weil er das miterlebt hat bei mir. Aber so Freunde, Verwandte, die die haben das ja gar nicht mitbekommen. Und trotzdem ist es absolut in Ordnung zu trauen und einfach das zuzulassen, diese Trauer. Mal zu weinen, wenn einem danach ist, weil da kommen immer wieder Momente, auch bei mir. Also es ist jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit... Ähm, Jetzt super okay damit bin ja also wenn ich dann mal ähm, manchmal ein Kind sehe oder ein Kind auf dem Arm habe da kommen mir schon auch die Tränen das ist einfach so
0: aber ja. ich glaube mein Tipp ist einfach das das zulassen total ich finde es auch ähm, also ich arbeite gerade an meinem Kinderwunschprogramm ähm, weil ich einfach gesehen habe wie ja, wie viele Frauen versuchen auch einfach schwanger zu werden und ähm, ich finde die Kinderwunschzeit ist einfach eine so wichtige Zeit. Die Schwangerschaft, das ist die also ich kann das für mich auch gut sagen, Kinderwunsch und Schwangerschaft waren zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Mhm. Bei dir du hast natürlich die Kinderwunschzeit so nicht erlebt, weil das was passiert ist. Ja. Aber wenn man das aktiv da sich mit beschäftigt und sagt, okay, wir wir starten jetzt, wir legen jetzt los mit dem Schwangerwerden, dann ähm, will man diese Zeit ganz kurz halten. Man möchte eigentlich direkt schwanger werden. Mhm. Und ich finde das aber total schade, weil das ist genau das, was du auch vorher gemeint hast, das, was du dir jetzt eigentlich noch geben willst, diese Zeit, ja. gewisse Dinge für sich zu lösen. Und das ist meiner Meinung nach die Kinderwunschzeit. Die darf mhm. auch mal ein paar Jahre gehen, die darf auch ein paar Monate gehen. Aber Hauptsache, man beschäftigt sich mit sich selbst mit der Partnerschaft, löst einfach auch noch Blockaden. Manchmal ist man selber noch ein Kind. Ich hatte ja, das, das Gefühl, getan. dass ich erst mit der Schwangerschaft gefühlt wirklich dann Frau wurde. Und mhm. da war ich schon 31 <lacht> und mich auch von meiner Mama lösen konnte. Also das sind alles so Dinge, die die ultra wichtig für mich waren. Und ich kenne aber diese Kinderwunschzeit, wenn es nicht klappt, sofort. Ja. Wenn man das Gefühl hat, ähm, oh Gott, was stimmt mit mir nicht? Wieso funktioniert es jetzt nicht? Aber diese Phase für sich zu nutzen und zu sagen, okay, und gerade natürlich, wenn man dann ähm, auch noch so eine Erfahrung gemacht hatte für sich, positiv wieder umzuwandeln, weil bei vielen bleibt vielleicht die Angst auch einfach ja. und das für sich zu verdauen und zu sagen, hey, es passiert so häufig und es gibt so viele andere Frauen, mit denen kann ich mich austauschen oder ich mache es mit mir selber aus, aber es ist okay, dass es passiert ist. Es, ist, es sind Erfahrungswerte, es ist absolut okay und es gibt kein Grund, warum es nochmal passieren sollte. Es, es darf auch von mir aus nochmal passieren, wenn es so sein sollte. Aber ich, ich werde diese Mama werden und es fühlt sich gut an. und du, du hast ja dieses Gefühl auch schon jetzt erfahren dürfen und es hat sich für dich ja auch gut und richtig angefühlt.
1: Total.
0: Und darauf darf man sich auch wieder freuen. Also das ist wirklich dieses, dieses, diese große Traurigkeit und diese Trauer, irgendwie zu schaffen, trotzdem für sich positiv zu verbinden wieder und umzuwandeln zu sagen, hey, ich gebe meinem Körper einfach die Zeit, ich unterstütze ihn vielleicht in gewissen Dingen. Ähm, auch dafür ist die Kinderwunschzeit echt eine tolle Phase, nicht nur körperlich, sondern eben auch mentale Arbeit. Und dann zu sagen, ja, und jetzt bin ich bereit und wir schauen einfach, ob äh, dieses kleine Wunder, weil irgendwann müssen wir die Verantwortung abgeben, irgendwann muss die Kontrolle weg und dann wird entschieden, soll es jetzt so sein, soll es in ein paar Monaten so sein und ich glaube, darauf darf man sich auch freuen, selbst wenn man sowas was ähm, Schlimmes erlebt hat, auch wenn das vielleicht für viele nicht ähm, in dem Moment richtig vorstellbar ist, aber das braucht auch manchmal einfach ein bisschen Zeit.
1: Ja, auf jeden Fall und sich selbst Zeit zu geben ist was, mhm. ähm, wo ich denke, das ist egal in welcher Lebenslage man sich gerade befindet, immer wichtig. Einfach so sich bewusst mal sagen, okay, ich lasse mir jetzt mal einfach Zeit für mich.
0: Toll. Ganz wichtig. Und Es ist wirklich, man erfährt so viel dann innerhalb der Schwangerschaft auch nochmal über sich und es verändert sich so viel körperlich, schon am Anfang, wie du ja auch gesagt hast. Und ähm, in der Kinderwunschzeit darf man da echt sich auch nochmal wirklich auf sich äh, konzentrieren mhm. einfach sagen es ist jetzt jetzt bin ich einfach für mich wieder und ich nutze diese Zeit es gibt ja also es ist ja nicht alles nur okay Kinder kriegen Familie sondern man hat ja sich als Frau als eigene Person auch und das wirklich zu leben das ist auch eine unfassbar wichtige Zeit auf jeden Fall Ach, schön ich weiß auch nicht das ist echt so ich habe eine Freundin tatsächlich, die das erlebt hat und sie ist auch auf eine Art damit umgegangen, die eher verdrängend ist mhm. und das fand ich sehr schade, aber es war ihr Weg einfach. Ja, natürlich. Und ja, ich, es kommt immer mal wieder hoch und also bei ihr und das merkt man dann natürlich auch und ich hoffe auch, dass sie da ihren Weg mitfindet und vielleicht hilft ihr auch diese Folge. Ich bin echt ganz gespannt. Also,
1: Verfreuen.
0: Also ich bin mir wirklich so sicher, dass Frauen, die da jetzt zuhören, ob sie das jetzt erfahren haben oder auch Angst davor haben, wie auch immer, dass du damit unfassbar hilfst, weil du halt auch wirklich da sitzt und ich nehme dir diese positive Haltung zu dem Thema zu 100 Prozent ab. Das ist keine Show, hey, alles wird gut ja. und es ist alles super toll, sondern es ist schmerzhaft, es tut weh, es ist eine Trauer. Man verliert jemanden und zwar nicht irgendjemand, sondern eigentlich mit das Wichtigste, was man hat. Ja. Ähm, und das spielt keine Rolle, ob das die ersten Wochen sind oder ob man sechs Monate schon schwanger war oder sonst was. Ähm, Nein. Und das ist einfach so schön zu sehen, dass Frauen wie du da ihren Mut zusammenfassen, erstmal darüber zu sprechen und zu sagen, hey, es ist einfach meine Geschichte. Und die begleitet mich bis an mein Lebensende. Und wahrscheinlich werde ich auch den Geschwisterchen, die folgen, werden davon erzählen. Weil es gehört du? einfach dazu, zu der Familie und zu, zu der Story. Und ich finde das mega wertvoll. Auf jeden Fall. Da kann ich dir nur zustimmen. Und danke für die lieben Worte. Voll schön. Ich habe noch eine letzte Frage. Und zwar, hast du das Gefühl, dass also vielleicht jetzt einfach bei deinem Partner, dass Männer anders damit umgehen? Also was, was hast du da für dich erkannt?
1: Ich denke, sie gehen ähm, auf jeden Fall schon ein Stück weit anders damit um, einfach weil sie einen anderen Bezug haben. Mhm. Ähm, einfach klar, die hatten das nicht in sich. Ich meine, als Frau, du hast ja noch ganz andere Sachen die du mit ähm, so einem Erlebnis verbindest, ja, also zum Beispiel bei mir war es, das war meine erste Operation, mhm. die ich da auch noch erlebt habe und ähm, lauter solche Sachen, die ganzen körperlichen Dinge, ähm, ja, und natürlich die Beziehung zum Kind, weil wir eben schon merken, etwas hat sich verändert. Ja. Aber, was auf jeden Fall so ist und was man als Frau meiner Meinung nach auch nicht vergessen darf, der Partner, der trauert ganz genauso. Mhm. Also, Zumindest war es bei mir so, mein Partner, der ist ganz genauso traurig. Der hat ganz genauso immer wieder Momente, wo ihm äh, Tränen kommen. Und das darf man noch nicht vergessen. Nur weil ähm, er es vielleicht dann nicht so körperlich ja. erlebt hat. Ja, genau.
0: Ja, ja. ja. Nee, klar. Was mir jetzt einfach auch noch mal gerade in den Kopf kam. Ich finde es so erstaunlich, dass also im Grunde können wir alle vier Wochen schwanger werden. Also die fruchtbare Zeit ist, ist passiert im Zyklus alle vier Wochen. Und wie krass ist das eigentlich auch gemacht von der Natur, dass du immer wieder eine Chance hast, auch wenn ich super wichtig finde, sich Zeit zu geben. Also ja. gerade emotional ähm, ist es einfach mega, mega wichtig und sollte man auch tun. Aber wie faszinierend ist es einfach, wie viele Chancen du Hast. Es ist ja nicht so, dass du jetzt eine Chance hattest und, dies jetzt, und jetzt ist es vorbei. Oder jetzt hast du in zweieinhalb Jahren erst wieder eine Chance und dann muss es klappen. Sondern du hast ja eigentlich alle vier Wochen Zeit. Das ist völlig verrückt.
1: Ja, das habe ich mir auch gedacht, ähm, nachdem
0: die Ausschabung
1: äh, stattgefunden hat. Mhm. Und man hat, muss erst mal warten, bis dann seine Periode wiederkommt. Ja. Und als sie dann so drei Wochen später oder so wieder kam. Wahnsinn, oder? Ja, ich dachte mir. Wie, wie krass ist mein Körper, dass er so schnell jetzt einfach
0: wieder alles umgemodelt okay. hat und wieder bereit ist? Das ist echt Wahnsinn. Also ich finde es krass, aber vielleicht ist es auch nochmal wichtig zu erkennen, dass es eben auch weitergeht. Also auch für den Körper. Und äh,
1: wir bekommen diese Regelmäßigkeit eigentlich ja. jeden Monat mit. Total.
0: Oh Gott, so schön. Ich muss ehrlich, ich finde dich echt großartig. Also Dankeschön. du bist wirklich eine ganz tolle Person und ich finde es mega, wie du darüber sprichst, was für Worte du dafür findest und wie ihr einfach gemeinsam auch damit umgeht. Ich finde es richtig, richtig groß.
1: Dankeschön, das ist von dir.
0: Willst du noch irgendwie was sagen daraus an die Frauenwelt oder hast du, sagst du, ich habe das gesagt, was mir einfach wichtig war.
1: Vielleicht einfach nur noch ähm, Sina hat meine Kontakte. Wenn ihr darüber sprechen wollt, meldet euch bei ihr. Wirklich, ich bin von Herzen gerne da, um einfach sich auszutauschen. Ich glaube gar nicht, dass es so darum geht, den perfekten Weg aufzuzeigen. Da findet auch jeder äh, eine andere Lösung, aber vielleicht einfach euch mal Möglichkeiten zu zeigen, wie man damit umgehen kann oder einfach ja, zum Austausch da zu sein.
0: Ja, das ist noch wichtig. Das ist echt schön. Ich, ähm, wir werden Judiths E-Mail-Adresse hier nicht direkt veröffentlichen, aber ihr könnt mir jederzeit schreiben und ich stelle den Kontakt her und ähm, schau, dass ihr da zusammenfindet, weil das finde ich auch mega wichtig. Also danke dir auch für diese Möglichkeit.
1: Gerne. Voll
0: schön. Okay, Judith. Nochmal, ich, ich kann es gar nicht gedacht. tausendmal. Danke, danke, danke. Wirklich, ich bin, so echt, ich bin so froh, auch diese Folge jetzt zu haben, weil ich immer das Gefühl hatte, was sage ich diesen Frauen, die mir schreiben? Ich Natürlich kann ich sagen, okay, du kannst deinen Körper hier und da unterstützen und es geht weiter. Und so. Aber einfach jemand zu hören, der das erlebt hat und aus seiner Geschichte spricht, das geht einfach viel, viel tiefer und näher. Und deswegen bin ich mega froh, dass du auch auf mich gekommen bist und dass wir jetzt in, in dem Podcast Frauensache da deine Geschichte einfach teilen können. Voll schön.
1: Ja, und ich danke dir, Dank. dass ich kommen durfte und hier meinen Raum bekommen habe, weil gesagt, für mich ist es einfach extrem wichtig
0: gewesen jetzt. Sehr schön. Wirklich richtig gut getan. oh Das ist so schön. Ich danke dir und ich danke euch allen da draußen fürs Zuhören. Und ja, meldet euch gerne bei mir. Meine E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes und dann stelle ich super gerne Kontakt her. Und ich freue mich, wenn da was Tolles zusammenkommt und sich Synergien erzeugen können. Und ähm, macht euch nicht fertig. Es, ihr seid damit absolut nicht, nicht alleine, definitiv nicht. Und da ist auch absolut nichts falsch mit euch. Mhm. Okay, Judith, Dankeschön und an alle da draußen, vielen Dank fürs Zuhören und macht's gut. Tschüss. Tschüss.